0: Fácil do Ictus Podcast. Você pode interagir com a gente usando a hashtag Ictus Podcast e ouvir outros episódios acessando o nosso site ictus.com.br ou procurar por Ictus Podcast na sua plataforma de podcast favorita. Eu sou a Carol Simão, lá no Twitter, @somentecarol somente Carol, e eu tô aqui com meu amigo o Tiago André Monteiro, o arroba e hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas indicações de livros maravilhosos. Oi,
1: eu sou o Tan. Tudo bem, a Carol nem me falou oi.
0: Não é? Oi, Thiago. <risos> Tudo bem? <risos>
1: A gente sempre começa com um dicionário, a nossa brincadeira aqui dentro do podcast. Isso. Lembrando, se você não conhece ainda essa brincadeira, cada um de nós desafia o outro com uma palavra difícil que a gente encontrou aí nas nossas leituras pessoais. E aí o desafiado tem que usar essa palavra de alguma forma, mantendo obviamente o sentido correto da palavra dentro do contexto da, da nossa conversa. E se você é ouvinte do podcast e ainda não é associado do no nosso clube literário, que você pode ter todos os detalhes lá em clubictus.com.br, você pode usar qualquer uma dessas duas palavras como um código de cupom de desconto na sua assinatura de qualquer um dos planos do Clube Ictus. Com ela você vai ter 10% de desconto na sua primeira mensalidade. Mas atenção que esse código só é válido até que o próximo programa do Ictus vá ao ar. Então, se você tá ouvindo atrasado esse programa, você vai ter que procurar o programa mais recente pra encontrar quais são as palavras-chave que você pode usar como cupom de desconto na sua assinatura do Clube Ictus.
0: Mas e aí, Thiago? qual que é a sua palavra?
1: A minha palavra é muito fácil, Carol. Hum. A palavra é difícil de falar, mas ela é muito fácil de usar.
0: Tá certo, qual que é?
1: Aldraba, com L.
0: Aldraba. A -L -D -R -A -B -A. Aldraba,
1: A-L-D-R-A-B-A Aldraba E você tem o que
0: pra mim? Eu tenho pra você, preparei, ó, foi bem boazinha dessa vez, tá? Aliás, eu sou sempre boazinha Eu também <risos> A palavra é empedernido Empedernido
1: Empedernido
0: Beleza, vamos lá?
1: Vamos lá Que livros você tem pra nós hoje,
0: Carol? Hoje eu tenho dois livros fantásticos. Não são considerados livros cristãos, mas...
1: A gente lê de tudo aqui no Ictus, né?
0: Com certeza. E eu acho muito importante a gente ler esses livros, até mesmo pra a gente conhecer doenças, histórias que a gente não conhece. <risos> mas vamos lá. A minha indicação é de um autor americano, que ele já tá aí na modinha já há alguns anos. É o John Green. Mas não, eu não vou indicar a culpa das estrelas, nem quem é você, Alasca. Apesar de serem bons Eu livros. nem
1: conheço esse segundo aí.
0: Ah, é um bom livro. Não é o meu favorito dele, mas é um bom livro. O livro que eu vou indicar hoje é o Tartarugas, a tela embaixo. É a história de uma menina chamada Asa, Asa Holmes. É muito legal porque a história dela é bem diferente do que a gente está acostumado em relação a mocinhas. Ela tem toque. Transtorno Obsessivo Compulsivo E eu tava aqui explicando pro Thiago A agonia que eu sentia quando eu li esse livro E isso é muito importante você saber Pra você ler o livro Ela tem um transtorno que ela pensa Que o corpo dela está sendo comido por bactérias Então tudo, absolutamente tudo que ela faz Desde tomar banho Até beber um copo de água Ela pensa, mas será que isso aqui tá contaminado? Será que se eu tomar esse copo de água Nesse material plástico Que é esse copo, eu vou morrer?
1: Que loucura
0: e aí você fica, calma, menina, tá tudo bem. Só que a agonia dela é tão grande, tão grande, que a vontade que você tem é de entrar no livro e falar, olha, acorda, a vida é muito mais do que isso. Mas ao mesmo tempo, quem sofre com esse tipo de transtorno vai se identificar muito com ela, porque ela é uma adolescente.
1: Você sofre disso, Carol?
0: Dizem que sim. <risos> Não posso negar nem afirmar.
1: Você volta pra ver se trancou a porta à noite ou não?
0: Não, isso eu faço. Porque várias <risos> vezes a gente já dormiu com a porta de casa aberta. Mas o meu transtorno obsessivo-compulsivo, ele é leve, vai, um grau leve. Eu me incomodo com, tipo, tapete virado e o quadro torto, mas eu não fico muito atrás. Ai, será que esse talher que eu tô usando nesse restaurante, ele foi bem limpo e eu vou morrer? Se a
1: mamadeira do bem ou a chupeta cai no chão, você é só sopra e devolve, não?
0: Sim, não, é... <risos> Isso aí é um outro caso, né? Primeiro é que filho. Não é a sua, né? Exatamente. <risos> Mas, vamos lá. Voltando à história da Asa, ela é uma adolescente e ela quer ter uma vida normal. Então, ela tem uma melhor amiga, da qual ela conta os segredos dela. Ela tem aquele rapaz que ela é afim. E aí, acontece um crime. E ela quer desvendar esse crime, porque tem uma recompensa pra quem desvendar esse crime. Acontece que, durante a investigação dela, ela tem esse problema que tá sempre à volta dela. Então, ela quer resolver a situação... E eu não posso contar muito porque senão perde a graça Mas o transtorno obsessivo compulsivo É sempre uma pedra no sapato dela Então ao mesmo tempo que você fica Ai vai, é isso mesmo Você tá no caminho certo Você entende quando ela vira e fala Não, mas se eu fizer isso eu posso morrer e aí tem toda uma razão pela qual ela tem esse toque É um livro muito bonito É bem diferente do estilo do John Green Ele já escreveu de tudo Tem um outro livro dele que eu gosto bastante Que chama Teorema Catherine Que também é muito legal Mas isso aí eu, eu trago no outro programa Essa é a minha primeira indicação, Thiago.
1: De cá chama-se Arvorada E eu vou dizer como ele deveria ser lido Que é Arvorada porque Fantástico. é um livro, da, é uma graphic novel, ou seja, é um quadrinho daquela série do Maurício de Souza Produções, onde o Maurício de Souza empresta um personagem para um desenhista que não usa o traço do Maurício de Souza. Um desenhista famoso que tem o seu próprio traço. Então ele empresta um personagem específico para aquela pessoa e aquela pessoa cria uma história para aquele personagem. Tanto o desenho, então o traço não é aquele traço comum da turma da Mônica, quanto a história em si. Óbvio que o Maurício supervisiona isso tudo da prova e tal. É um cartunista chamado Orlandelli, uma história do Chico Bento, eu que vim do interior, eu cresci em Jundiaí, então eu sempre gostei muito do Chico Bento. Quando eu descobri que existia esse livro, eu falei, ah, eu preciso ter o do Chico Bento. E ele se chama Arvorada, não à toa pelo sotaque do Chico, caipira que é. E na verdade o próprio título se torna um trocadilho, porque ele faz menção a uma árvore, o IP amarelo. Que tá na capa, já ele é muito importante para a história, então a árvore e a alvorada a história basicamente vai contar um pouco sobre a relação entre ele e a avó dele, e pra quem não sabe, o IP amarelo ele floresce acho que uma vez só por ano, e ele fica maravilhoso e as folhas caem e acabou, e aí só ano que vem e o Chico tem todo aquele jeitão de caipira é, folgado e preguiçoso e a avó dele fala que ele tem que ver o IP amarelo florido e aí a história corre em volta disso, e o Chico com aquela preguiça porque tipo, tem que ir tal dia tal hora ou então você não vai ver, só ano que vem. E aí, sim, eu não posso falar muito dessa história, mas ela é muito, muito linda. Ela é sutil, ela é emocionante e por ser um quadrinho, por mais que ele tenha bastante páginas, é desenhado então você sente e lê o livro inteiro de uma vez só. Você tem que fazer isso porque senão você perde a graça do livro. Enfim, essa é a minha dica, eu não posso falar muito mais sobre ela. Chico Bento, do Orlandelli, Arvorada.
0: Esse é aquele tipo de livro que você lê, assim, com uma nostalgia, né? Como antigamente, quando as pessoas, as crianças, hoje em dia, elas tocam a campainha, mas antigamente a gente batia na aldabra. aldraba.
1: Aldraba. <risos> é, eu nunca bati na aldraba, não. Assim, eu não bati porque nunca tive a oportunidade E hoje moro em apartamento Mas se eu morasse em uma casa, com certeza Eu ia ter uma na minha porta E talvez não combinasse com nada Mas eu ia ter uma na minha porta
0: Poxa, legal, eu gosto desse tipo de livro Inclusive, eu já tinha visto esse livro Tá na minha lista de desejos Quem sabe, né? Agora em 2020 A gente consegue ler segunda indicação é um livro que eu precisei ler umas duas vezes pra conseguir entender todas as sutilezas que o autor coloca nesse livro. O autor é o Stephen Chubosky. Talvez eu estou falando errado e tá tudo bem, tá, gente? Eu vou sempre falar os sobrenomes errados, mas isso é o de menos.
1: O pessoal te chama de Carolina, né?
0: Pois é. Então, eu tenho aí uma certa propriedade pra fazer isso. Ou, como diz meu marido, eu tenho licença poética. Eu posso. Ele foi publicado pela Roco, mas o selo é os Jovens Leitores, e ele é aquele livro As Vantagens de Ser Invisível. Sim, ele também tem o um filme com o mesmo título, e o autor desse livro é o roteirista do filme. Então as coisas são bem parecidas. Tem algumas diferenças, né, porque afinal de contas o filme ele tem que ser um pouco mais curto, um pouco mais dinâmico, mas para quem tem interesse em ler As Vantagens de Ser Invisível, é a história do Charlie, um menino que tem muitos problemas, durante o livro você vai descobrir que são problemas mentais mesmo, e ele ama ler, olha que interessante. E aí o livro todo, ele é escrito em forma de cartas. É o Charlie escrevendo cartas para um amigo dele. Ele não fala quem é esse amigo, a gente não descobre, tá? Até o final. Mas são cartas que ele escreve nos anos 90. Então, é durante o high school dele, né? O ensino médio dele. E ele conhece várias pessoas muito diferentes dele. Uma delas é a Sam, uma menina que no filme ela foi interpretada pela Emma Watson, mais conhecida como a Hermione do Harry Potter. Só para você localizar.
1: <risos> é, esses personagens nunca saem da turma. Né?
0: Exatamente. E é um livro muito. Muito rico da vida adolescente mesmo. Então, eu queria poder ler, mas como é o prefácio, a gente não vai fazer isso. Uhum. Mas o Charlie, ele vive várias experiências. Então, ele conta as sensações dele. Então, ele fala... Ai, eu tô aqui deitado na neve e o primeiro floco de neve tá caindo na minha testa. E essa é a sensação de quem fez isso. E aí, ele conta o que ele tá fazendo e você fala... ah então, é assim que você se sente quando você dá o seu primeiro beijo. Ou quando você come uma comida muito apimentada e é muito legal. E aí você vai descobrindo por que que o Charlie, ele tem esse problema mental, ele não é um deficiente. E eu não quero ofender ninguém aqui com essas minhas palavras. Mas ele passou por um trauma muito grande na infância dele. Que fez com que ele se tornasse quem ele é naquele momento. E a gente vai descobrir por que ele escreve cartas. E quais são os livros favoritos dele. É um protagonista masculino, o que é muito difícil, é difícil. você encontrar. Uma
1: coisa que eu gosto muito, né? Livros mencionando outros, assim. A gente descobre vários livros mó bons. É. Quando a gente tá lendo, e sei lá, o livro favorito do personagem tal. Ele menciona que é Algum personagem do livro que ele tá lendo fala, olha, às vezes aparece um livro que a gente já conhece às vezes a gente descobre um tesouro aí, né
0: Esse é um deles, com certeza Então fica aí minha indicação As Vantagens de Ser Invisível Da editora Roku, o selo Jovens Leitores Do Stephen Chobosky E eu espero que vocês curtam muito essa leitura <risos>
1: E minha última indicação então foi assim, um dos primeiros livros adultos que eu li, que eu me lembro pelo menos que eu tenha lido tem uma historinha legal dele eu acho que eu tava no ensino médio eu tava no ensino médio, quando eu encontrei esse livro a primeira vez, no fundo da minha casa tinha um quartinho, depois do quintal onde meus pais montaram um escritório para eu estudar para o vestibular e lá tinha os livros dos meus pais, da minha mãe da época da faculdade deles, e assim eu nunca dei bola, primeiro que eu não gostava de ler na época né eu nunca dei muita bola, porque a maioria dos livros eram livros técnicos da faculdade e aí quando eu tava arrumando aquele espaço porque ah, agora eu vou estudar aqui eu, enfim, tive que começar a mexer com aqueles livros e no meio eu encontrei uma edição de uma capa feia, amarela toda detonada já, de um livro chamado O Chefão. E aí eu virei a contracapa, tinha uma foto do Marlon Brando todo empedernido Atrás de uma mesa
0: Com a casa Cara de
1: mafioso Depois que eu fui descobrir que aquilo lá era uma cena De um filme já famoso chamado Poderoso Chefão, mas eu acho que eu nunca nem tinha ouvido Falar, ou você tinha ouvido falar, não tinha dado nem bola Pra isso na época, e aí eu comecei a ler A contracapa, ele falava, é, da máfia Que você vai conhecer, e cara isso, Esse assunto passava longe da minha vontade De ler, nem nada, mas eu falei, ah, isso parece Um livro interessante, não é um livro de engenharia Nem é um livro de biologia, sabe que era a maioria dos livros lá E aí eu guardei esse livro Falei, ah, um momento eu volto pra ele E ele ficou dentro do meu armário Eu acho que uns dois anos, talvez Até que eu tava já no primeiro ano da faculdade Eu falei, ah, eu tava arrumando meu guarda-roupa Encontrei esse livro lá E falei, ah, vou ler E comecei a ler Nas primeiras páginas, assim E eu falei, cara, que sensacional isso como eu disse, era o primeiro livro de conteúdo mais forte, assim, mais adulto, e obviamente não tem nada de cristão ali. Foi muito importante, eu não tinha visto o filme ainda.
0: Faz toda a diferença.
1: Cara, eu li aquele livro, mas foi tão gostoso de ler. Ele, de fato, conta assim a história da máfia, ele vai contar a história do Vito Corleone, que é o principal chefão da máfia lá, e você vai descobrir que tem as famílias mafiosas, e cada um cuida de uma Cuidar não, né? Cada um domina uma parte de um território, um é nas drogas, o outro é nas armas, o outro é nos cassinos e. Enfim, e a família Corleone, então, ela domina um território americano. E o livro vai contar a história dele na Itália De como ele se tornou um mafioso E principalmente vai contar a história dele Já adulto E toda a trama de máfia Que é sensacional Assim, Aqueles livros que você pega e fica desesperado Ele narra várias vezes Torturas que eles faziam Quem que eu vou matar, porque que eu vou matar E se eu matar aquele cara lá Vai ter uma, uma represália Porque ele é da família do outro clã E aí o que, que vai acontecer Então é todo um jogo de xadrez de vidas Enquanto isso, as pessoas comuns vivendo em volta, dependendo dos, entre aspas, aqui, favores dos mafiosos, por usar esse favor, praticamente trocando a vida, é muito interessante. Ele fala, olha, não, você não precisa me pagar nada. Em algum momento eu vou precisar da sua ajuda. E a pessoa tá desesperada, aceita a ajuda, e aí, tipo, passa cinco anos, ele chama um cara e fala, então, eu preciso que você esconde um corpo para mim, sabe? E aí você fala que não, você tá louco, eu tenho família. E aí você morre se você não fizer isso. E ah, eu tenho um parente que morreu e ele tá todo cheio de tiro e você trabalha com uma funerária e você precisa deixar um ele bonito para o E assim, você tem que devolver o seu favor normalmente dentro de um contexto que não seria algo correto assim, o livro é fantástico como eu disse, foi um dos primeiros livros depois eu li outros livros do Mario Puzo que é o autor, que também são igualmente fantásticos, mas esse foi o que rompeu o selo assim pra mim, o Poderoso Chefão hoje ele é editado com esse nome eu ouvi em algum lugar que ele vai ser relançado, mas é fácil encontrar ele também, tem então, só uma historinha rápida quando eu tava terminando ele, eu tava voltando de ônibus fretado da USP. Eu morava em Jundiaí e fazia faculdade em São Paulo. E assim, eu lembro que faltavam, sei lá, cinco páginas pra acabar o livro. E eu chegava no fretado, eu descia na rodoviária e tinha que andar uns 4 ou 5 quarteirões até chegar na minha casa em Jundiaí. E cara, o ônibus chegou, era um... não era ponto final, Eu tinha que descer ou perder a descida aí para Campinas, o que era totalmente fora de questão. E aí eu desci, a rodoviária era um lugar meio perigoso de ficar, então não dava para eu ficar lá, terminar o livro lá. E eu também, assim, não dava para eu simplesmente fechar o livro, aí eu continuo em casa, não dá aqui nesse ponto não dá
0: é tem, tem livro que tava não dá. muito
1: no fim assim aí foi muito engraçado porque eu me lembro de andando na rua segurando o livro na cara assim tomando cuidado pra não tropeçar na rua e eu lembro que eu terminei o livro entrando no portão do prédio onde eu morava cara, foi um negócio muito surreal mas pra quem gosta de ler sabe bem o que eu tô falando e é isso, essa é a minha então segunda indicação
0: nossa última indicação é de um livro que a gente já enviou no Clube Ictus em novembro de 2018, de um autor nacional, Fábio Koala ele é um cartunista, muito gente fina, o Thiago depois vai poder falar um pouquinho sobre um bate-papo que ele teve com ele, e o livro é Histórias de Sexta quadrinhos, É um quadrinho, né?
1: isso. É, acho que não é uma graphic novel, porque não é uma história só. Mas são várias histórias. É uma coletânea de quadrinhos não curtinhos assim, de, sei lá, quatro, cinco páginas cada um. De várias histórias que ele postou ao longo do tempo na página que ele mantém até hoje. É mentirinhas.com.br É assim, eu acompanho diariamente ele tem uma sensibilidade pra roteiro de quadrinhos. Nossa, gente. Fantásticas. Você lê e fala... Cara, como eu queria ter tido essa ideia E ele tem essas ideias todo dia É impressionante
0: Aquele livro que você vai, vai ter que ler Com um lencinho do lado
1: Isso, Histórias de Sexto Então era uma série que ele tinha Dentre outras séries que ele mantém no site E conta histórias emotivas normalmente hum. E teve uma delas que ele ganhou um prêmio E teve uma, um pessoal que fez um curta-metragem Baseado nele assim, Se você for pesquisar um pouco Você vai encontrar Mas eu não posso contar da história aqui que vai estragar <risos> mas assim é um autor nacional nós temos muitos autores nacionais dentro do universo dos quadrinhos então se você não conhece o Clube Ictus saiba que a gente manda de tudo mesmo a gente tem como slogan não à toa o clube literário de quem lê de tudo mas sempre com os cristãos a gente lê de tudo, então a gente pode mandar uma biografia, pode mandar um conto, pode mandar um romance, pode mandar qualquer coisa, a gente já mandou quadrinhos. Uhum. Outra coisa legal do, de ter o clube é que a gente conhece as editoras, no caso dele, como ele é um autor independente, a gente negociou direto com ele. Então ele veio do litoral, ele mora no litoral aqui de São Paulo. E ele veio se encontrar comigo, a Carol infelizmente não pôde ir, né Carol? É,
0: infelizmente, mas eu fui bem representada.
1: Isso, a gente foi num restaurante japonês, eu, minha esposa, meus filhos, ele e a esposa. Que, ah, que trabalha legal. na área da saúde, eu não lembro se ela era médica, mas um doce de pessoas dois. Ele escreveu o livro do Horácio, daquela série do Maurício de Souza, ah, que, é um, ai, que é um livro fantástico, ele me deu uma edição autografada. Também é um outro livro que eu poderia indicar aqui, eu já aproveito e indico junto com o do Chico, então o do Horácio é dele. Linda, linda, linda história. Assim, ele é um cara que tem tanta acessibilidade na história, no roteiro dele. E várias vezes você como cristão, se você é cristão, você vai ler e você vai enxergar Cristo nas histórias dele. Uhum. E ele fala, não, eu não sou cristão. Ele não é ateu, não é nada agressivo ao cristianismo. Eu... Então, um respeito muito grande pelo que ele falou com a gente. Mas ele, de fato, não é cristão declarado. E eu falava pra ele... Ô, oh, Fábio, você tem certeza que você não é cristão, cara? Como é que você escreve uma história dessa? Enfim, é uma pessoa que eu queria encontrar de novo. Espero que Deus dê essa benção pra gente poder se encontrar. Agradeço muito a, a disponibilidade dele de ter vindo aqui entregar os livros e ter passado um tempo gostoso com a gente. E fica a dica aí. Então, se você não conhece, mentirinhas.com.br... Lá dentro do site dele não tem uma lojinha formal, mas se você der um, no buscador dele lá, procurar a lojinha ou qualquer coisa assim, eu sei que ele vende livros, vira e mexe, ele tá com algum livro no Catarse, eu acho, fazendo um financiamento coletivo, porque a gente sabe que lançar livro no Brasil é algo muito complicado. E a gente do Clube Ictus, além de entregar uma excelente obra, tentou ajudar então um autor nacional e faz parte do nosso ser também, né?
0: É isso aí pessoal, essas foram as nossas indicações do Ictus Podcast. Não se esqueçam das palavras, hashtag Ictus Podcast, interajam com a gente. A gente tá doido para saber o que vocês estão achando dos programas.
1: E as palavras é para você ganhar os seus 10% de desconto na assinatura qualquer um dos planos em clubictus.com.br
0: isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo programa com mais indicações, com mais história legal.
1: A gente vai falar de tudo aqui. Isso aí. Obrigado por ouvir e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Com edição de Tiago André Monteiro, você ouviu mais um episódio do Ictus, o podcast de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. <música>